0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al Cien. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este nuevo capítulo, episodio del podcast Metabolismo al Cien. Eh, hemos hecho una pausa de la parte sexual con el doctor Espitia por, por múltiples compromisos de él y por eso eh, hoy, con, una, con, una, con un episodio que suena a despedida y sí es despedida con mis grandes amigos, director de orquesta Caluca desde Salvador ¿Cómo vas? Muy buenas noches, Calu Ricardo, Eder, el gran saludo desde El Salvador súper contento
1: este es el primer podcast de el último mes del año. Nunca dijimos cuando cumplimos el primer año del podcast y creo que es un buen momento para hacer recuento y para decir señores, hemos cumplido un año y tenemos la verdad... La plataforma que utilizamos para hacer el podcast nos ha dado unas métricas de cómo hemos vivido este año, de qué ha pasado alrededor del podcast son números que no siempre los tenemos a la mano, pero estamos muy satisfechos. Les agradecemos a todos nuestros oyentes porque es gracias a ustedes que hemos podido llegar a mucha gente, muchísima más gente de la que nosotros siquiera nos habíamos imaginado, pero eh, les queremos compartir y parte de esos números nos llevaron a nosotros a decir cuál es el tema que queremos eh, tratar este en este día, así es que nada, saludarles, eh, ya les voy a estar compartiendo los números y enviarle un gran saludo a, bueno, a ti Ricardo y a Eder que está desde Barranquilla, ¿cómo estás?
2: Bueno, muy contento acá de estar nuevamente eh, en esta época de sembrina eh, pues Barranquilla, feliz, además de que estamos en medio de mundial, ¿verdad? Con hoy las primeras sorpresas mundialistas, Toda la lógica se iba dando y ahora, bueno, nos encontramos doblemente feliz eh, y triplemente <risa> feliz, diría yo, porque ahorita Caluca, seguramente más adelante en el, en el tema nos irá a dar esos números muy muy buenos que nos da, nos, ya, nos da mucha felicidad por haber podido llegar a muchas personas y llevar un mensaje. Ojalá que le hayas servido.
0: Sí, sí señores. señor. Sí, señores, yo estoy en desacuerdo y vamos a empezar a desatinar como siempre con, 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 con los panelistas, con la primera sorpresa del Mundial. La primera fue Alemania, para mí. La salida de eso, de ese monstruo, y como salió, me parece que eso fue. Ahora, Dios mío, sí, se no, puso, de, bueno, de, puso De pronto, bueno. de pronto decía, sí no,
2: sorpresas ahorita en los qué, En los octavos yo siempre me confundo. O sea, como en las llaves que estaban ahora se iban dando todas las lógicas hasta hoy. Sí, 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 sí. Pero es bueno, ahí, ahí vamos. Si es, que,
1: si es que se han dado todas las lógicas, o sea, incluso el resultado de ahora fue completamente lógico. Lo que pasa es que un montón de gente que no sabía quién era el contrario de, de España que perdió, pero lo lógico era que perdiera. España no había jugado a nada. España, de cuatro partidos que jugó, ganó uno y se lo ganó a Costa Rica, que fue el último de la CONCACAF, que es el área más débil de todo el Mundial. O sea,
0: era, era, era lo lógico. España no había jugado absolutamente a nada. Sí, ahí lo que me alegra es Calu siempre apoyando a Messi. Y eso me alegra, ¿verdad? Porque compartimos eso, eso en común. Te felicito por esa gran, gran ese.
1: Claro, sí, tenemos esa nombre. gran
0: afición por, por, por Messi y por Argentina, sí. Bueno, muchachos, hoy, eh, ya para ir cerrando este, este año como tal, eh, Eder ha propuesto un tema que me pareció muy interesante y es hacer un continuo del top y anti top 2022 a nivel metabólico con todo lo que se ha traído, las cosas nuevas a nivel nacional e internacional. Entonces, eh, para eso, les hemos traído unos datos eh, que creo que son muy alentadores, tanto en el presente como en el futuro. Y pues, sin más preámbulos, adelante con, con, con ese primer punto. Eder, ya que eres el de la idea editorial, desarrollala.
2: Bueno, es muy importante porque siempre, digamos, a fin de año uno comienza a hacer como un balance de lo bueno, lo regular o lo malo que pudo haber pasado en diferentes aspectos y qué bueno comenzar a hacerlo un poco enfocado en el tema metabolismo y salud. Entonces hacer un poquito de, de, de análisis. Lo que pasó bueno, yo creo que este capítulo vamos a dedicarlo porque siempre lo bueno debe ir primero, cuál es ese top. De pronto, no en este orden, precisamente porque uno sea más importante que otro, pero sí ir mencionando, yo voy a empezar con el primero, que me parece que es una, un pequeño paso hacia algo muy positivo y es la ley del etiquetado frontal en Colombia. Ya cada vez más eh, vamos viendo en los productos que encontramos en los centros comerciales, en las supertiendas y demás, esos sellos que nos permiten de alguna manera indicarle a la persona que el producto es alto en grasas, alto en azúcar. Yo no considero que esto sea la solución del problema, pero sí comienza a ser un aspecto positivo para que poco a poco las personas vayan tomando un poco de conciencia y de alguna manera esa esa alerta, ese alto en azúcares, alto en grasas saturadas tiene que hacer un llamado de atención para que poco a poco vaya cambiando la cultura de la alimentación y esa educación nutricional entonces me parece que sin ser la solución del problema, me parece que hay que estar en el top metabólico positivo, porque de alguna manera es una herramienta que suma ahí no sé qué, qué opinión les le
0: yo estoy preparando una, una charla de hecho que voy a dar el viernes sobre a nivel del sector eh, gubernamental eh, para una secretaría y me encontré hablando de lo que, que va muy en línea de lo que tú estás diciendo con el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, que establece las estrategias contra para la lucha para, contra el sobrepeso y la obesidad. Y hay temas muy interesantes porque esto fue casi que una adaptación asociada a nivel de diferentes eh, federaciones eh, y organizaciones como la, la OMS también. Me va a permitir leer los 10 puntos claves para este acuerdo. ¿Listo? Que el primero y el más importante es la fomentar la actividad física, segundo es aumentar el consumo de agua, tercero es reducir el, el consumo de azúcares y grasas en bebidas, favorecer el consumo de frutas, verduras, leguminosas, cereales y granos enteros. El quinto, lo que tú estás diciendo, mejorar la capacidad de toma de decisiones informada de la población sobre una dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y eh, del fomento asociado pues, al alfabetismo nutricional y en salud. Después sigue promover la lactancia, disminuir azúcares eh, refinados y edulcorantes, disminuir grasas diarias, control de las porciones y consumo diario de sodio que si ves tanto el quinto como el décimo punto, hablan de ese etiquetado que se está haciendo, ¿cierto? Eh, pienso, y eso lo hablamos, Caluca, no sé si tienes algún recuerdo asociado a eso, porque lo hablamos nosotros en, esa, en ese gran debate que, que, que hablábamos. Sí, yo tienes? recuerdo cuando tratamos,
1: cuando tratamos en el podcast que hablamos de todo el tema que desde la legislación pública se está haciendo alrededor de todo, de todo el, el, el tema de salud, el tema de, de, del acceso de las personas, primero a información y luego a productos que generen y que, y que, y, y, y que puedan ser más saludables para, para, para la población. Fue un buen tema, eh, lo hablamos, tuvimos unas conclusiones bastante claras en ese, en, en ese podcast, hablábamos... Que el, el, el tema de poner un impuesto específico a, a, a la comida chatarra eh, podía no ser directamente un, un, un tema de salud, era, era un tema de recaudación fiscal, esa fue el, el, la conclusión que sacamos en ese podcast pero eh, yo creo que es bastante positivo y, y les quiero hacer una pregunta a ustedes como expertos en ese tema yo no soy experto, pero eh, Quiero hacerles una, una consulta. ¿Ustedes consideran que en este año 2022 las personas, al menos en Colombia, han vivido más sanos? Hmm. Ay, ¿Ha, habido, y... ¿Ha habido más salud en, en, en la población? ¿Ha tenido acceso a más información? ¿Ha tenido acceso a más herramientas para poder escoger lo que comen? para poder hacer mejor ejercicio. Yo creo una cosa bien importante de este 22, y ¿sí? es un regreso a la normalidad. Eh, después del 2020, que, estuvimos, eh, que, que fue básicamente cuarentena, eh, tuvimos un 2021 que fue básicamente como desempolvarnos un poco. El 2022, para nosotros, al menos acá en El Salvador, ha sido el año del regreso a la normalidad y del perder un poco también el miedo a la pandemia. Continúan habiendo algunas medidas de bioseguridad que no existían antes, antes del, del COVID. Pero yo creo que todo este tema y este año 2022 ha sido un año de mucha conciencia de la salud de la gente. La gente ahora se cuida más. La hora, ahora la gente piensa más en su salud. Piensa tres veces antes de ir a un lugar concurrido. Eh, cuando lo hace, eh, lo hace con medidas de bioseguridad que antes no tenía. Eh, en fin, no eh, eso. Eder.
2: Eso, Caluca, es tan variable. Eh, o sea, Uno puede decir tantas cosas al respecto de si realmente, en esta vuelta a la normalidad, entre comillas, que si volvimos mejores o no en diferentes aspectos de la vida. Yo creo inclusive que al final de estos dos episodios, cuando analicemos lo positivo y lo negativo, yo creo que cada oyente puede, va a poder sacar sus propias conclusiones, porque porque vamos a poner sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué es lo positivo en términos de metabolismo y salud que nos ha dejado? Escuchemos después también qué es lo que hemos considerado como esas cosas no tan positivas o incluso negativas. Yo creo que el balance final puede ser la
0: respuesta a esa pregunta.
1: Bien, vamos a estar pendientes yo... entonces a las conclusiones. Ricardo, ¿vos qué pensás?
0: No, yo creo, yo creo que no. Para mí, eh, la respuesta, yo soy un poco negativo al respecto, yo creo que no. Definitivamente no hemos sido más sanos. Eh, yo quiero ser muy, muy, muy crítico. Yo creo que nos hemos vuelto más narcisos, ¿cierto? Y eh, de pronto nuestro círculo nos hace tener una falsa realidad, ¿cierto? Nosotros estamos alrededor de gente que tiene un ingreso aceptable o alto, eh, esas personas, claro, de pronto sí están comiendo más orgánico más natural, más light, se hacen ejercicio pero estadísticamente no representa la realidad de un país en un país, y eso lo dijimos, en un país pobre como Colombia, en un momento que tenemos casi que el 12% de inflación con un dólar súper trepado con una situación de violencia tan alto, no puedo esperar yo que la gran mayoría eh, esté haciendo un cambio de salud cierto Y hay una cosa cultural y es que siempre va a haber plata para trago, nunca para medicación. Entonces, en este orden de ideas, yo soy escéptico. Creo que hemos. No, no, nosotros nos comportamos como el adiposito esa célula grasa. Cuando baja la célula grasa, baja obviamente <risa> la inflamación. La, somos la gordura. <risa> Exacto, somos la gordura. Pero cuando volvemos a la normalidad. Nos agrandamos en la inflamación, o sea, volvemos aún más dañados. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Antes. Brutal, brutal. Nosotros ese estábamos, mío. nosotros estábamos, claro, con unos conciertos ahí, no sé qué, en Bogotá casi que hay un concierto cada 15 días y está a tope. Y eso lleva a trago, y eso lleva a, a, a desmanes y trasnochos. Entonces, creo que como que estamos recuperando lo no vivido por dos años, lo que nos lleva a tener malos estilos de vida. Esa sería bien, mi... Ricardo,
2: una pregunta. En la encuesta eh, nutricional que no se actualiza desde 2015 en Colombia, ¿tú tienes alguna información si va a salir
0: próximamente eh, con datos no. de pandemia? No, no. Uh, en este momento no es prioridad. Eh, sí hay, sí hay una, un acercamiento en donde están buscando hacer inicialmente la situación nutricional en infancia. Eh, pero no hay en ese momento algo establecido claro para el quinquenio que, que cumplimos, por eso es que en este momento estamos basando nosotros en, en en estadística más que en realidades, luego no pero es que es que, Eder piensa piensa lo que está pasando en, en, en el Cauca, piensa qué está pasando en, en, en el norte, en la costa norte eso lleva a de... desplazamientos y todo eso y eso no, 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 no es más, más sano Caluca, para tener un, también una perspectiva
2: diferente a Colombia, y porque la verdad es que la, la, el panorama como Ricardo lo plantea aquí en Colombia sí es bastante desolador. Co y allá en El Salvador es lo mismo que acá, o tú, allá sí se nota un poquito que, que han habido cambios reales en el post-pandemia, digamos así.
0: Ojo, Mira. sin el sesgo de tus vecinos.
1: Que claro, es sí, sí. Sin el sesgo de mi familia, sobre todo, exacto, porque, exacto. mira, eh, El Salvador es una sociedad más pequeña, muchísimo más pequeña que Colombia. Creo yo que es bastante similar a la costa, a, a una ciudad como Barranquilla, tal vez a una ciudad como Cali. Cali es, es quizás el, el mejor ejemplo de cómo, de cómo es El Salvador, y El Salvador es, 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 es un país de una ciudad, o sea, tenemos... Tenemos una capital grande de, de, de dentro de lo que puede decirse grande en Centroamérica. Eh, y luego tenemos unos satélites pequeñitos de, 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 de ciudades que están en el, en el oriente y en el occidente del país. Entonces, siendo, siendo una ciudad, tan, tan, una sociedad tan pequeña, eh, todos de alguna forma hemos, hemos tenido, gracias a Dios en mi familia, no ha sido así, pero todos han vivido el tema del COVID. En una forma muy cercana. Todos tenemos un pariente que, que terminó en el hospital. Algunos, desgraciadamente, tienen en, dentro de su familia alguien que desgraciadamente falleció durante la pandemia. Entonces, esto hace que la gente tenga muchísimo más cuidado porque lo ha vivido de una forma muy cercana. Tengo amigos muy muy entrañables en Colombia y me dicen, no, o sea, a, mí, a mí mi familia, yo en yo, yo realidad no conozco a nadie que, que, que haya fallecido o que haya terminado en el hospital nosotros en El Salvador por ser más pequeño esto sí sí se dio, sí se dio. como te digo en mi familia no pero gracias a Dios pero eh, el, el hecho de que muchas familias sí lo han hecho sí lo, sí lo han vivido entonces hace que la gente tenga como más cuidado entonces ahora vemos que eh, las personas sí se cuidan más por ejemplo hay mucho respeto a cuando tenés síntomas el hecho de quedarte en la casa y en los trabajos ha habido muchísima más conciencia se, se continúa realizando el teletrabajo en los, en los, en los en casos en los que se puede continuar realizando teletrabajo se sigue realizando y las, las empresas en sí son más conscientes de decirme si estás, tenés tos y, y, y estás congestionado de la nariz pues quédate en tu casa como una forma de prevenir un contagio más grande dentro de los microcosmos que
0: pueden ser las,
1: las empresas Ricardo
0: Nada, no, que, que, que me acordé esta mañana cuando salía de consulta. La niña que atiende el front eh, estaba molestando con su compañero y decía: Ay, no venga, hágame este favor porque si no le doy un beso ahorita con esta gripa que tengo. O sea, este <risa> es el nivel de que este tenemos. Decía: En el hospital, una enfermera con gripa atendiendo. Claro, estamos tan normal que. Nada. Pero, 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 haciendo el move on. El segundo punto que quiero traer de cosas positivas del 2022, para ir dándonos uno a uno, Eder, es eh, a modo, yo lo veo muy, muy positivo, claro que es un éxito colombiano, y es el crecimiento en clínicas o centros o grupos eh, para el tratamiento de obesidad. ¿Cierto? Cada vez hay más interés, la EPS que, que, que le queda muchas veces fácil olvidarse del tema está como, como intentando ver por dónde se adapta, por dónde se mete cuál es el, el tema colegas nuestros intentando hacer esos grupos interdisciplinarios con un manejo muy chévere más novedoso eh, puede estar también haciendo parte del antitop pero creo que Colombia está liderando eh, yo me atrevería a decir con, eh, eh, en Sudamérica me da un poquito de miedo hablar de México, pero en Sudamérica y Centroamérica sé que podremos estar nosotros liderando en esta campaña de clínicas de obesidad y que ha sido de la mano de una estrategia, digamos, mancomunada, tanto eh, gremial como industria farmacéutica, como, como, como otros tantos. Otros Entonces yo creo que es algo muy, muy, muy positivo que hay que remarcar y felicitar y animar para una patología tan, tan, tan prevalente que estamos hablando del 60%. caluca
1: En este año 2022, doctores Hernández y Rosero, ¿cómo ha variado su consulta? ¿Cuáles han sido las principales causas que ustedes han tenido de consulta a nivel de salud, metabólica, alimentación eh, en su consulta diaria?
0: Particularmente yo tengo algo de, de, de sesgo porque claro mi, mi práctica se dedica a la obesidad entonces eh, sigue estando como en ese top, eh, pero podría decirte que sí tengo más pacientes en sobrepeso consultando antes que el obeso como tal mórbido, eh, eso es como lo que, lo que, lo que yo encuentro. Edith. Pero eso es
1: buenísimo, eso es buenísimo porque Excelente. significa que la gente está más consciente de su salud y están consultando temas de salud antes y están más bien previniendo que reaccionando a alguna, alguna patología, ¿no? 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. A
2: pesar, a, pe, a pesar de que yo practico la medicina interna, Caluca, y la medicina interna es una especialidad muy amplia que está relacionada con todos los aspectos del, de cuidado del paciente adulto, eh, tengo la gran oportunidad de trabajar principalmente con pacientes con problemas de sobrepeso y obesidad a través del programa eh, de clínica de obesidad donde yo trabajo en Barranquilla y mi, mi grupo de pacientes afortunadamente en mayor proporción son esos en pacientes con problemas de peso, pero quería agregar y yo pienso que puede inclusive incluirse dentro de este top eh, ligado con lo que estamos hablando que hay Dentro de esa consulta de pacientes con sobrepeso y obesidad, cada vez más están llegando pacientes a consultar que hemos logrado, digo hemos como no solo nosotros desde, desde nuestro pequeño ecosistema eh, cercano, sino nosotros como las personas que tratamos de llevar un mensaje así sea desde la consulta, hemos tocado fibras y, y las personas ya están comenzando a dudar de tanta desinformación que hay en los medios y demás, ya hablaremos en el antitop de eso, eh, pero y me están llegando a consultar vea y eso que dice tal persona si es cierto y esto que leí en este libro si es cierto y esta dieta que me están recomendando si es cierta o qué tan válida es, hemos en algunas personas logrado por lo menos generar esa, esa inquietud. Como hemos dicho en capítulos anteriores, algunas personas ya no están tragando entero, ya están teniendo un pensamiento más crítico, y están comenzando a dudar de tanta cuestión milagrosa, entonces yo me voy a aprovechar y decir vea, esto cabe en el top comenzamos poco a poco a lograr un pensamiento más crítico en un grupo de nuestros pacientes y yo creo que eso también se debe resaltar
1: Bien, yo creo sí, que desde, desde este podcast hemos hecho bastante labor en ese sentido, hemos desmitificado muchísimos embaucadores hemos hablado extensamente de cómo las redes sociales eh, pueden afectar de forma negativa la opinión pública eh, y, y, y yo creo que hemos hecho una, una gran labor de, de, en ese sentido desde de ese podcast en todo este año, porque lo hemos tocado varias veces en diversos momentos
0: Eso iba a decir yo, creo que bien dice Eder cuando, cuando menciona que eso debería estar también en el top de, 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 de pros y cosas buenas y es que creo yo también que que, que, que se ha favorecido la, 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 la educación. Tan es así, tan es así que voy a permitir, aquí como este es un tema muy laxo, voy a, voy a empezar a contar algunas historias de los pacientes. Eh, Calu, de pronto pregunta aislada, ¿nosotros tenemos el dato de, en la ciudad de Colombia que más somos oídos o seguidos?
1: Déjame, no lo tengo a la mano, pero debe existir Yo te lo busco Porque, en este exacto, momento y te cuento
0: mi, 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 apuesta, mi apuesta Esos son datos que solo manejas tú Mi apuesta es que, es que es Medellín, esa es mi apuesta Porque estuve La anterior semana en Medellín y todos los pacientes Me decían, doctor, pero yo le escucho Y venga, y me echaban o, o el varillazo O empezaban a averiguar Y una de ellas, me acuerdo mucho, que dijo Doctor, venga, dígame una cosa ¿Quién, tanto es, oh no, ¿Quién es ese, ese tal médico que ustedes tanto hablan? <risa> <risa> ¿Quién es el embaucador? <risa> el gran problema es que dije, venga, primero nosotros hemos sido muy respetuosos de no, de no, de no mencionar, pero es que tenemos tantos embaucadores que en ese momento ya, me, ya, me, sí. ya se me olvidó cuál es. <risa> Re, oye, Ricardo,
2: realmente nosotros, aunque hemos mencionado... Indirectamente, realmente nosotros estamos hablando de un concepto de médicos Porque seguramente ese mismo personaje o esos mismos personajes existirán también en otras latitudes Pero realmente Caluca, nosotros hablamos de un concepto y eso va para los oyentes Seguramente muchos que están en el medio sabrán de pronto a quién o a quién nos podemos referir Pero básicamente es un concepto no solo de médicos, de profesionales de la salud De diferentes disciplinas e inclusive personas no relacionadas con la salud, que se comienzo, comienzan a posicionar y tomar voz de opinión y de influencia terrible, ¿no?
0: Eh, pienso, pienso, como tú, si sí hay que aclarar y vale la pena, no es uno solo, aunque tengo que decir que como las redes nos escuchan, yo ya he, 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 he llegado a, a bloquear, o sea, que no me aparezcan en ciertas cuentas esos personajes porque ya tienen como ciertos seguidores que, me ha, que yo los sigo que nos compartimos y ya, la verdad, es, 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 a mí me parece que ya eso atormenta, hermano. Bueno, pero ese sí. es tema de, 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 del otro top, ese es tema del otro top. De este, este top yo creo que seguimos con las cosas positivas. Entonces vamos en educación, vamos en la educación a pacientes, en la creación de clínicas, eh, ¿qué, otro, qué, otro, ¿Qué otra cosa positiva tienes? Porque yo me quiero meter en la parte de desarrollo Pero creo pero, que, pero eso ya es más, más global
2: Yo de la mano de esto y hablando de Colombia Yo tengo que mencionar, como decía Ricardo ahorita El tema de clínicas de obesidad me parece maravilloso Va creciendo, Muy yo tarde, creo que el, 20, sí. el 2023 viene con grandes cosas también Pero de la mano de eso cabe mencionar Y lo voy a mencionar yo que no pertenezco a, la, a esta asociación pero debo, de, se debe hacer una mención especial a la Asociación Colombiana de Endocrinología porque se ha, a, se ha permitido mantener vigente el tema de la obesidad con unas publicaciones Calu que hacen eh, frecuentemente, ya está en el volumen 3 del manejo del paciente eh, con sobrepeso y obesidad desde de, de, de diferentes frentes, desde de diferentes especialidades y eso hace Primero, que el, sea más fácil el, el acceder a la información académica, científica, actualizada para los profesionales de la salud, para los médicos generales y para los diferentes especialistas. Entonces, yo creo que al mantener vigente, al mantenernos eh, cerca de la información actual, eso va a favorecer que poco a poco eh, este, esta información se difunda, porque es que finalmente una de las barreras que encontrábamos era que los médicos no nos capacitaban no nos capacitan aún del todo bien en estos temas y ahí perdíamos la batalla. entonces Yo creo que hay que hacer una mención especial porque la sociedad ha permitido mantener vigente una información y además acercarla y además es open access, o sea, la persona puede acceder fácilmente a la información y, y de esta manera también brindar una atención integral a los pacientes.
0: Ahí voy a meter la cucharada y, y, y me voy a permitir... Eh, bueno, Calu, Calu, habla, habla antes de, porque yo quería meter aquí la cucharada para, para, para hacer aquí una una, una, una mención directa Pero yo te tengo cuáles claro. son, ya, ya te tengo el dato de cuáles son las principales ciudades donde nos escuchan en Colombia, ánimo, ya dije mi apuesta vamos a hacer una apuesta, entonces yo digo Medellín es el top 1, seguido de Bogotá seguido de y Barranquilla, tercero, es Barranquilla Eder, para mí. Eder, ¿cuál es tu apuesta? No, claro. los tres primeros, habla, los tres habla, primeros.
2: hablando de pollas mundialistas Exacto. Yo, voy, yo voy con Barranquilla, Medellín, Bogotá.
1: Barranquilla, Medellín, Bogotá. Y Ricardo dice Medellín, eh, digo, Medellín, Medellín Bogotá, Barranquilla. Bogotá, Barranquilla. Primer lugar, la primera ciudad donde nos escuchan en Colombia es eh, Medellín. 44% de la gente que nos escucha está en Medellín. Segundo lugar, Bogotá, 31%. Ah, y...
0: Lo va a pegar, lo va a pegar.
1: Tercer lugar, no, no está, no está Barranquilla. Departamento del Valle del Cauca, 7%. ¡Qué tres primeros. ¡Qué
0: belleza! ¡Qué bien! Hermano, Eder, algo está pasando, ¿no?
1: El Atlántico es apenas el 5% de la gente que nos escucha dentro de Colombia.
0: Están, están preocupados con la hipertensión pulmonar que diagnosticamos la otra vez. Bueno, ya. Y, eh, vamos a ver el otro en,
1: año Y en países, en países quieren, es, es, nos escuchan en 22 países. ¿Y eh, cuáles son los tres primeros? Los
0: tres primeros va a ser, por mí, Colombia. Eh, Colombia es número uno, seguido de Estados Unidos, seguido de... Sí, escucha. Caluca, voy a decir, te va a apostar, Salvador.
2: No, es, es, es Colombia, Chile, Estados Unidos.
0: En primer lugar,
1: obviamente, Colombia. El 81% de las personas que nos escuchan están en Colombia segundo lugar, Estados Unidos el 9% de las Bien. personas que nos escuchan están en Estados Unidos ya ahí ya llevamos el 90% de la audiencia está entre Colombia y Estados Unidos y como siempre el tercer lugar es el tercero en Discordia y aquí le tengo que dar el punto a Eder porque el 2% no. de las personas que nos escuchan están en Chile
0: Dios mío, ¿qué pasó? vengan aquí Salvador, aquí, aquí, Salvador es apenas hay que el cuarto una, lugar hay que, hay, que, hay que estar haciendo algo de retroalimentación ¿no? Sí, sí, yo creo que es nadie, chévere. Nadie, eso. Es pro, nadie es profeta en su tierra, hermano. O sea, Salvador se nos quedó por afuera y Barranquilla también. O sea, algo está pasando. Algo está pasando. Y, te tengo, y, y, y luego podemos, podemos hacer
1: unos de cuál es la edad en la que más nos escuchan y cuál es el sexo que más nos escuchan.
0: Pues aquí viene entonces para ir haciendo ese, ese análisis. Mi, 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 mi aporte número eh, cuatro sería. De Pero, las Ricardo, cosas positivas del 2000. Dime.
2: ¿Ibas a, ¿ibas a hacer una precisión en, en el ítem anterior, me pareció? Yo estaba hablando con respecto a las, a las guías, a, bueno, a las guías no, a las ah, no, no, no No, no, no,
0: más que precisión, más que precisión realmente era, era, era realmente felicitar también y, 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 y aunarme a tu, a, tu, a tu felicitación y al reconocimiento de la Asociación Colombiana de Endocrinología de la cual eh, hago parte y me siento muy orgulloso de eso porque es el único gremio de forma constante que ha buscado año tras año hacer algo de forma académica eh, no solo con endocrinos, ni para endocrinos sino también con otras especialidades y para médicos generales y otras especialidades de hecho por eso en este, en este capítulo Eder Eres escritor y autor, felicitaciones también a ti por por, por, por ese por ese gran gran evento. Entonces, realmente sí, me parece muy lindo que, que, que hacer parte de la asociación que hace cambios a mi modo de ver estructurales importantes. Esa es la, Ricardo, es la
2: no, y yo, y tengo que mencionar perdón, pero es que yo en varias eh, tanto como conferencias como en algunos podcasts anteriores le he dado rejo a las sociedades médicas de Colombia. Eh, pero también en este caso hay que hacer lo contrario me parece que la asociación de endocrino saca la bandera, no así otras que deberían ser un poco más notorias en estos temas, y eso que tú dices de que no se ha cerrado solo porque Calu, en temas de medicina las sociedades tienden a, las sociedades médicas tienden a veces a ser muy selectivas como solo mi grupo verdad en este caso la hace la, la endocrina ha sido muy abierta a otras especialidades y otras disciplinas, entonces eso es de aplaudir
1: no, buenísimo buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, cara a edad, cara a edad, cosa positiva. Eh, el cuidado que se tiene en población eh, mayor de 45 años ha aumentado de forma importante. Ya hay eh, no una estadística nacional, pero sí poblacional en donde ha aumentado la actividad física mayor de 45 años, sobre todo de mujeres, sobre todo en Antioquia. El área metropolitana de eh, Medellín está asociado, Valle del Cauca y Bogotá, en donde se ha buscado. Entonces, creo que también es un punto positivo eh, entender, sobre todo en, en temas anteriores que si no hemos hablado nosotros, músculo y grasa es como ese, ese equilibrio continuo. Entonces, se está haciendo ese, ese, ese cambio para ir a, a buscar más músculo y es muy positivo y que obviamente de pronto le, 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 le da... Le da el marco a lo que ya querías preguntar, que era edades de los, de los oyentes.
1: Yo creo que está clarísimo que el, el, no, no, no estamos descubriendo la orilla azul de la Basínica. Eh, en, en, en re, rele, revelar que el, la mayor cantidad de nuestra audiencia está entre los 35 y los 44 años tenemos casi el 40% de la, de la población, pero tú acabas de, de dar un segmento bastante interesante ¿cuál es el porcentaje de gente entre 45 y 59 años que nos escucha?
0: ¿Cuánto crees que es? es? De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Cuál es el segmento de la población? O sea, ¿el porcentaje de los de 45 a 55? A 59. A 59 yo voy a yo voy a irme con un generoso 30%. ¿Eder? No,
2: no, no, no tengo, no tengo.
1: El segundo segmento más alto que nos escucha son personas entre 45 y 59 años y es el 29% es el 30 ¡Ay! tres personas que nos escucha está entre 45 y 59 años y saben ustedes entre género masculino y femenino eh, nuestra mayor audiencia
0: entre género no mujeres, mujeres, ¿Mujeres? yo voy a decir
1: 80%
2: Eder yo también me voy con ese... Bueno, Ricardo le está pegando a todo, me voy con él, 80
1: también. 73% de nuestra audiencia son mujeres.
0: <risa> no, no le he pegado al tercer lugar de nada, hermano. Bueno, no, no, está no, excelente. Es, es, no,
1: está no, no. súper bien porque, mira, el, 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 los datos de la audiencia del podcast eh, son un reflejo claro de lo que estamos hablando acá, que está sucediendo a un nivel macro en la sociedad colombiana nosotros lo estamos viendo en, en, a un nivel micro en la audiencia de nuestro podcast mujeres eh, eh, arriba de los 35 años hasta
0: los 60 que se están cuidando totalmente cierto totalmente cierto bueno yo creo que hice el último eder o continuo
2: bueno hay algo que también viene un poco a nivel mundial eh, y es que eh, sobre todo para Caluca ponerte un poco en contexto y para los oyentes es que en obesidad, sobre todo en Colombia las herramientas farmacológicas que tenemos son limitadas eh, y hay dificultades también para las que tenemos muchas veces el sistema generalmente pone algunos inconvenientes para, para, para que esto sea de fácil adquisición eh, y además son pocas entonces, a nivel mundial, aunque en otros países existen otras estrategias farmacológicas, lo positivo que quiero mencionar es que cada vez más se viene eh, la industria farmacéutica, que también juega un rol importante, viene trabajando en moléculas, en fármacos, en medicamentos que prometen ser o tener un impacto muy importante en, en reducción de peso de manera sana, obviamente bien utilizados y creo que es importante mencionar porque de alguna manera la obesidad en términos farmacológicos eh, en algunas partes se queda casi que como una enfermedad huérfana. Entonces el, el avance de la ciencia, así como lo vimos para desarrollar vacunas contra COVID-19 de manera rápida, eh, también nos marca la pauta de que es prometedor lo que se viene. Obviamente son herramientas farmacológicas que deben ser utilizadas de manera contextualizada a la luz de la evidencia, con base en las guías que cada país estipule y considere pertinentes. Pero yo creo que cabe resaltar que se vienen haciendo grandes esfuerzos. En el Antitop mencionaremos la, la, la parte negativa de esto, pero por ahora mencionar ese esfuerzo que desde la ciencia se viene realizando y que hay que destacar.
0: Yo ahí me, me quiero unir con algunos datos, porque definitivamente estamos hablando de grandes desarrollos, estamos hablando de medicamentos con un poder de disminución de peso increíble. En este momento, eh, dat, eh, para dar como, como, como también luces a nuestra audiencia, estamos hoy por hoy hablando de eh, medicamentos que pueden llegar a estar peleando el éxito de disminución de peso con la cirugía, ¿cierto?, es algo que a mí me parece muy 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 positivo porque porque la cirugía es algo definitivamente eh, muy bueno muy estudiado es segura que de gran eficacia pero tal vez será tema del antitop cierto abusada abusada en muchos aspectos que lo hablaremos posteriormente y darle este aspecto clínico a una enfermedad clínica no quirúrgica Creo que nos da a nosotros mucha experiencia. Ahora bien, claro, se han hecho grandes desarrollos en aquellos me medicamentos que permiten ayudar a disminuir un poco la saciedad, control del hambre, pero también hay dos desarrollos que quería mencionarles a nivel mundial. Uno que es, eh, ya también se están me mencionando manejos farmacológicos promusculares, no solo antiadopositarios, llamémoslo así, sino promusculares que ayuda en todo el beneficio antiinflamatorio del músculo y quiero leerles algo que, que, que digamos ahí como una especie de un, llamémoslo, periódico virtual de, de, de datos actualizados en obesidad. Y les traigo el dato actualizado del 1 de diciembre del 2022 de la fuente La Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Columbia University. ¿Cierto? Estamos hablando de una gran escuela. Y lo que están haciendo ellos es a través de, de, de nanomateriales, generar cargas eléctricas para hacer target a nivel de la célula grasa y destruirla asociado a, a, a esta tecnología. O sea, no solo estamos hablando de, 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 de avances en la, línea, en la línea farmacológica, sino también tecnológica. Y eso a mí me parece increíble. O sea, están viendo el gran desarrollo y el gran problema de la obesidad para que otras áreas de, la, de, 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 de los saberes, como en este caso la ingeniería, nos ayuden en eso. Creo que es algo muy, muy alentador de un gran, gran esperanza y motivación para los que nos dedicamos a esto. No sé, Calu, ¿tú qué piensas de toda esta ciencia que estamos hablando? Que ya te acabamos del tema.
1: No, me parece, me, me parece genial. Me parece genial porque... ...es el tema del podcast, es el tema de lo que hemos venido hablando... ...es eh, el tema de lo que nos, los oyentes nos preguntan a través de redes sociales... ...es, es, es todo de lo, que, de, de lo que ha tratado este año 2022... ...que ha sido muy bueno para el podcast.
0: Bueno, entonces yo quiero, yo quiero, yo quiero seguir con, con, con este... ...de los últimos tips como tal que a mí en una en una yo creo que es una campaña personal que nadie me hace caso pero yo 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 me la creo que hablé en Cartagena y que lo trajimos acá colación dentro de nuestras charlas que es redes sociales no sé si se acuerdan de ese capítulo calu sido como han sido como tres capítulos además que tu invitada fue cuando increíble. participó Marielos claro Marielos Uy, me Marielos. pareció sí. increíble de los no, yo creo que de, tenemos que hacer una lista de de, 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 de top eh, de invitados, de top invitados sí, y sí ahí seguro va a estar Marielos qué cosa va a
1: estar Marielos va a estar el doctor sexólogo va a estar <risa> Vale, Escribe. va a
0: estar eh, sí,
1: quien más caro va a estar no, si tenemos, no, no, de, no, hemos tenido muchos. un, un no. buen grupo de de invitados Juan Pablo, de, de invitado, sí. Juan Pablo. ¿Cómo, nombre, ¿Cómo se llamaba nuestro, nuestro vegetariano? David Cortés, nuestro vegetariano. David, David nuestro vegetariano. Eder Ed, Ed en esa época no, no, era, no, era, no era regular en el podcast, pero el, el tema que quizás no lo, no lo alcanzaste a escuchar era ¿Qué tienen los carnívoros que envidiarle a los vegetarianos? Ese bueno, fue uno, y el siguiente fue al revés. ¿Qué tienen claro. los vegetarianos que envidiarle a los carnívoros?
2: Tremendo. Uf,
1: no, fue brutal, fue brutal esos dos temas. Bueno,
0: entonces, con este tema, con este tema, hay una campaña que, 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 que se está promoviendo, realmente empezó en el 17, pero ha cogido mucho, mucho, mucho eh, mucho auge en el 19 al 22, ¿cierto? Eh, perdón, del 21 al 22, y se llama eh, Green Time, The Green Time Campaign. Es, está dirigida sobre todo a, a niños, a infantes, y eh, empezó como un estudio del comportamiento de los niños eh, que se sometían a pantalla, sobre todo obviamente hubo una obligación por, por, por COVID, pero versus aquellos que tenían tiempo fuera de pantallas. A ese fuera de pantallas lo llamaron Green Time. Es, es, es En este momento eh, la lidera una, una asociación canadiense que se llama Nature Canada y lo que está buscando es eso, es, 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 es esa alteración eh, que ya se ve a nivel general cómo la pueden manejar, es una campaña lindísima orientada sobre todo a niños, pero no es exclusiva de niños, donde están buscando eh, llevar eh, mayor tiempo de actividad indoor, no necesariamente outdoor, pero claro, sobre todo en época de verano si quieren mostrar lo lindo de, de, de lo verde. ¿Qué han logrado en este momento? Han logrado capturar, reclutar, animar, el 87% de estudiantes de, de digamos primaria, y el 85% de niños de elementary como tal. Se hace un target sobre todo en, en, en niños entre 7 a 12 años y eh, han logrado ya casi que reglamentar tiempos en donde ellos ya dicen, venga, lo que hemos visto es que una hora al día de luz azul, pantallas como tal, es un factor protector para que para alteraciones metabólicas, alteraciones mentales y alteraciones sociales. Luego, muy bien y mil aplausos para Nature Canada con Green Time Green Time Campaign. No sé ustedes si les merece algún comentario esto.
2: Eso es súper importante porque en la medida en que todo esto se generalice, ojalá, eh, digamos en todas partes, en todos los países, yo creo que esos eh, esfuerzos unidos por todas estas estrategias van a realmente a traducirse en buenos beneficios en buenos resultados, perdón, a largo a largo plazo entonces estas iniciativas hay que apoyarlas y en la medida de lo posible hacer parte de todos estos cambios yo creo que son los que, elementos que de fondo van a generar eh, impacto yo pienso que eh, en, en la salud global ¿no?
1: yo te puedo hablar como papá y retomo mi comentario inicial, que para mí ahora en el 2022 estamos recogiendo mucho de lo que sembramos en el año de pandemia, que fue el 2020. Eh, claro, yo como papá de dos niños de cinco en ese momento y un recién nacido, pasabas tanto tiempo dentro de tu casa con tus niños pequeños que tenías que hacer uso de actividades que no eran normales en, en, en la vida normal que teníamos antes de la pandemia y tenías que hacer de todo, o sea, tenías que regular, primero era, era una gran tentación ceder al tiempo de la pantalla para los niños para poder tener un poco de tiempo eh, normal para, para, para ti vivir, estás, estás dentro de la casa y... y y nunca te podés despegar de las labores de la casa. Entonces necesitabas tener también un poco de tiempo para ti. Y, y había una gran tentación de darle una pantalla al, al niño. Y que, el, y que el niño pues te diera pasar entretenido. Y te diera un poco de tiempo para ti. Eso era una gran tentación. Pero también era, era, era un motivo para buscar cosas nuevas que hacer. Y tengo que decirte que en el 99% de los casos. Las actividades nuevas que los padres... Comenzamos a hacer con los hijos, eran actividades primero lúdicas, eran actividades muy cercanas a los niños y eran actividades muy saludables. Eh, con, con nuestros niños nosotros cocinamos, nosotros eh, hicimos actividades lúdicas dentro de la casa, aprendieron a pintar de formas eh, que antes no lo hacían, eh, invertimos en, en, en conseguir actividades y cosas para que ellos pudieran hacer en la casa, manualidades murales dentro de la casa, o sea una cantidad de cosas que, que te acercan y que ayudaron mucho a la salud y a la cercanía de, de, de las familias, entonces eso ahora está teniendo sus frutos y ahora ves como cómo, cómo los niños están teniendo estas actividades porque ya se acostumbraron a realizarlas brutal,
0: brutal, brutal, brutal. Bueno, Eder, tu turno.
2: Bueno, yo voy a decir eh, mi último, para, porque sé que sí. Caluca está que se habla con unos datos rápidamente. Mencionar, yo pienso que algo muy positivo también es que, que también viene un poco traído desde el, digamos, ojalá, el, desde el fin de la pandemia o desde este proceso de finalización de la pandemia, y es el reconocimiento de la parte mental, de la salud mental, como un aspecto muy importante en el enfoque del paciente con sobrepeso y obesidad. Hemos, eh, se ha profundizado mucho en este tema y entendido que dentro de las esferas que se deben tener en cuenta en el abordaje de, del paciente con sobrepeso, obesidad y su control metabólico, no es solamente una dieta, no es solamente un ejercicio o un medicamento, es también el entendimiento de los problemas y las situaciones de salud mental. Hay no solamente trastornos de la conducta alimentaria, sino temas de ansiedad, depresión, trastornos mixtos y otras variantes al respecto. Y el reconocimiento de estrategias de intervención en salud mental y reconocer el rol de los psicólogos y los psiquiatras comprometidos con esta intervención pensando en salud ha sido también muy positivo. ¿Cómo se han involucrado en este, en este proceso también?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos llegado a mencionar siete grandes eh, cosas y para cerrar antes de, 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 del sum up, ...del desarrollo que también es súper positivo de este podcast... ...Metabolismo al 100... Es, ...es agradecer a todos los que nos escuchan... ...agradecer a, a todos los que hacen parte de estos cambios, ¿cierto? A los, a los gobiernos... ...bueno, al gobierno o a los gobiernos... ...a las entidades como lo que hablamos nosotros, los gremios... ...a las privadas que están buscando... ...a la misma industria farmacéutica, ¿por qué no? ...que sin importar lo que piensen unos u otros... Están contribuyendo de forma activa en estos cambios grandes para mejorar el, el metabolismo. Y creo que para cerrar, también hay que tener como positivo la apertura de ciertos oídos claves para que este tema cale. Luego con eso, Caluca, cuéntanos qué tiene de positivo para Metabolismo al 100 como podcast en este año 2022.
1: Este año 2022, el podcast Metabolismo al 100 vio la, vio la luz, creció, pero como ciertos equipos de fútbol no tuvo infancia, nació grande. Así es que no nosotros le tenemos que dar muchísima, muchísimas gracias a nuestra audiencia porque tenemos unos resultados que queremos compartir con ustedes y de los cuales nuestros oyentes son los principales protagonistas, pero también las personas que, como ya lo dijimos en este podcast, eh, han pasado por, por, por esos micrófonos y han, han hecho Metabolismo al 100 durante este 2020, eh, 2022. Eh, tuvimos 1,498 minutos creados de puro contenido enfocado en salud, obesidad y metabolismo. Esto es más que el 96% de los podcasts dedicados al tema de salud y bienestar físico. O sea, hemos creado más contenido que el 96% de los podcasts a nivel mundial enfocados en salud y bienestar físico esto habla que nuestra audiencia nos exigió seguir haciendo y, y tener constancia en hacer el, el, el podcast porque, porque nos estuvieron diciendo para cuándo este tema, para cuándo la segunda parte de este tema me encantó eh, y, y comentarios y todo eso entonces eh, la verdad es, es, es un muy buen logro eh, aparte de que tuvimos algunos episodios que fueron más, más escuchados que otros por ejemplo cuando hablamos del, del tema de la cena de, de, de si comer o no comer la cena este episodio tuvo 145% más reproducciones que el promedio de nuestros de nuestros episodios o sea fue de los de los más escuchados eh, estamos en 22 países eh, en ese momento tengo que a, eh, darle a Eder el, el beneficio de la duda porque en ese momento Chile fue el país número dos Estados Unidos fue nuestro país número 3 ahora los datos <risa> han cambiado Estados Unidos está en el 2 y Chile está en el número 3 pero mantenemos los tres primeros, Colombia, Chile, eh, Estados Unidos, más 19 países más, dentro de los cuales está El Salvador México eh, Alemania y otro montón de países más eh, eh, una de las cosas más, más, más importantes que creo yo Es que este podcast fue compartido más Que el 95% de los podcasts a nivel mundial Uy. Solamente en la plataforma de Spotify O sea, estuvimos en el 5% de los contenidos más compartidos a nivel mundial eh, Cómo fuimos compartidos brutal, brutal. un 41% a través de mensaje de Whatsapp, o sea que esto es pura, pura, pura labor de, 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 de primero de los creadores de contenido y luego del, de los fans porque esto no es solamente una, un, una labor de, de, de nuestra, sino que también nuestros fans compartieron mucho fue por Whatsapp, un 26% nos encontró a través de Instagram y nos compartió a través de Instagram eh, un 22% mandó en enlaces directos eh, y un 4% a través de Twitter, así que esas son las plataformas principales donde fuimos compartidos así es que esto es un, es, 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 es un muy buen dato de nuestros seguidores, eh, para el 32% de nuestros seguidores eh, estamos entre el 10% de los podcasts más seguidos eh, a, a, a nivel mundial nos dieron una puntuación, nos calificaron, nos dieron una puntuación de 4.6 eh, sobre 5, lo cual está muy bien. Y si vamos ya a datos de, de, de audiencia, para 340 fans estamos entre los 10 mejores podcasts para ellos en, 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 en su ranking. Para 278 estamos entre los 5 mejores podcasts. Y para 114 fans somos el podcast número uno, el que escuchan, lo cual eh, habla bastante bien que, que el, el mensaje ha calado, hemos encontrado una audiencia y esta audiencia está siendo fiel está consumiendo el, el mensaje de lo que hacemos y, y nos anima a semana a semana seguir metiendo y trayendo nuevos temas, inventando cosas diferentes para poder contar la historia y poderle ayudar a la gente a, a, a pensar en su salud y a pensar en cómo poder mejorar su salud a través de una mejor alimentación, de un mejor ejercicio y de un mayor cuidado del sueño que creo que son los tres mensajes más importantes que hemos dejado en este 2022
0: Así es, así es y pues espero que les haya gustado a todos este Recorderis del 2022 y que les sirva eh, como una motivación para el próximo que va a ser el antitop de esto. O sea, simplemente por el no morbo... ¿Qué sabe? fue lo que no funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Qué es lo malo y qué es lo feo que nos dejó en todo este tema metabólico metabolismo al 100?
1: Eder, un abre bocas de, de qué es lo que no funcionó este año,
0: aparte de la selección de España. Uy, hay
2: muchas <risa> cosas. Dios mío, estoy que me hablo. Pudiera seguir aquí. Eh... <risa> porque así como hubo muchas cosas positivas, definitivamente, aunque en podcast anteriores hemos tratado de, de enviar un mensaje, creo que hay que hacer un resumencito, un, mejor dicho, un abstract, una sinopsis y, y dejar a nuestros oyentes como muy claros en ciertos aspectos que eh, deben tener en cuenta sobre todo para que arranquen un 2023 con una mayor claridad, una mayor certeza, que no se dejen engañar, Ustedes saben que este tema de metabolismo se presta para mucha desinformación. Entonces ya Ricardo, ahí esbozó algo relacionado con ciertos procedimientos, con el mal uso de ciertos medicamentos, con la influencia de personajes que de pronto no son, digamos, la, eh, los más idóneos para informar a la comunidad, el uso de ciertas herramientas de comunicación que tampoco son adecuadas Cosas que de pronto hemos mencionado a profundidad en capítulos anteriores, pero que el próximo vamos a dar esos, de esos datos así para dejar, así como hicimos hoy el top de todo lo positivo, hacer el anti-top metabólico.
1: Y no se lo pierdan, por supuesto va a estar muy, muy, no. muy bueno. Pero entonces, espérate, espérate, yo, yo eh, cronograma. El próximo es sexólogo,
0: ¿sí? El próximo es el doctor Spitia hablando de sexo y obesidad. Y, y el parte 2, parte 2, para
1: dos. que no se nos confunda. Parte 2, sí, parte 2. Y el último del año entonces va a ser el Antitop.
0: El Antitop. bien Antitop.
1: Y vamos a vamos a venir acá con menú de fiestas, pero no sí. a, no a, no a dar menú de fiestas, sino a contar qué es lo que hemos comido en las fiestas para ver para ver si guardamos la línea o no guardamos la línea. Vamos a tener es... Tú tú recordás, Ricardo, que el primer el primer podcast del, de este 2022 fue ¿Qué tiene que hacer usted para rebajar lo que engordó en las fiestas?
0: Así mismo es, así mismo fue.
1: No, ese último o sea, tiene
2: que... que ser con copa de vino y brindis sí. final de año, ¿no?
1: Sí, sí, con petardos y todo.
0: <risa> así va a ser. Muchachos, los quiero mucho y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y también los queremos muchísimo. Hasta la próxima.
1: Un abrazo, chao, chao.